estoy grabando. Buenísimo, estamos con Gaetano Pedulá, eh, un, un amigo, eh, un contactado italiano, eh, que tiene bueno, grupos de meditación, él trabaja mucho con el trabajo interior, que justo te, yo te quería hacer esa pregunta, eh, esta frase que, están, que tú, tú usas tanto, el trabajo interior, ¿qué, ¿qué es para nosotros el trabajo interior? Digamos? ¿Cómo lo expresas tú? Sí, el trabajo interior es una disciplina amorosa para empujar a las personas lo que es el necesario, la necesaria transformación interior para disfrutar la vida que es una escuela. Esta transformación interior pasa por dos eh, particulares estados. El primer es, digamos, la ética. Entonces, tratar de actuar éticamente eh, al exterior, que es el pilar, es la base de todo. Y el otro punto que es importantísimo, eh, que puede determinar también la actitud ética, eh, si no lo sé, determina lo contrario, es el autoconocimiento. Entonces, el aprender a enfrentar lo que está dentro, porque lo que está dentro, si no lo enfrentamos, puede lastimar nuestra vida y la vida de las otras personas sin querer, inconscientemente. Entonces, eh, digamos que es importantísimo eh, la actitud ética y al mismo tiempo el autoconocimiento. Esto en una síntesis muy estricta, eh, nada más para dar idea. Claro. No, no, pero genial como, como tú lo expresas y yo veo que... en digamos, en todas las, las charlas o videos, eh, siempre recalcas el trabajo interior y, y, y está bueno recordarlo, que es un, digamos, el trabajo interior es un trabajo ético y no es solamente sentarse a meditar, sino trabajar en, nuestra, en nuestro propio interior para, para ser mejores personas, brindar, digamos, brindar lo más positivo que podemos tener, que es el amor. Eh, y te... Sí, porque, porque al final... Haciendo trabajo interior, nosotros abrimos capacidad nueva de expresar amor. Y esto después es un valor para toda la sociedad, no simplemente por el individuo. Claro, perfecto. Y te hago, te hago una consulta, Gaetano. ¿Cómo, cómo fue tu, tu, tu proceso de contacto con los hermanos superiores, que es un proceso espiritual? Yo siempre lo recargo en mis videos. ¿Cómo, cómo empezó ese proceso de contacto con, con los hermanos del cosmos? Sí. El contacto con los hermanos del cosmos empezó en el año 1996. Eh, también yo tuve muchísimas experiencias espirituales antes, que pero previamente yo no entendía o no tenía aún uh, suficiente desarrollo interior. Entonces no tenía capacidad de discernimiento. Entonces lo que yo considero el primer contacto con los hermanos del cosmos fue eh, prácticamente en el año 1996, ahora no recuerdo exactamente el mes, si era abril, si era mayo, yo estaba completamente despierto, eh, consciente, con los ojos abiertos, estaba en mi cuarto, y a un cierto punto en mi cuarto ingresa una esfera, una esfera, una esfera de luz, pero era una esfera física, pequeñinina, como... ¿Cómo puedo decir? Del tamaño, o sea, de un tamaño así, como la punta de un dedo. Entonces, ah. eh, no tan grande, pero era muy bien visible y muy luminosa. Y veo esta esfera que se mueve libremente en el aire como si no estuviera gravedad. Y de esta esfera, a cierto punto, yo siento en mi cabeza una voz que dice, ingresa, ingresa en mí. 
Entonces yo lo primero que pensé cuando escuché esta voz, ¿cómo puedo físicamente pequeña? Es imposible, no, no es posible ingresar eh, en una esfera de esta forma. Y, y entonces, digamos, convencido que de una cierta forma no era posible, la voz nuevamente, nuevamente ingresó, yo la sentía dentro de mí, muy clara, diciendo, no, nada más tú apenas tienes que pensar de ingresar adentro. Y yo lo hice. Y lo que pasó un segundo, medio segundo después que yo hice este intento, fue increíble. Fue increíble porque yo no me, ya no me encontraba en el cuarto donde yo estaba, yo me encontraba adentro de una plaza, al inter, digamos dentro de una plaza muy grande que está en Roma, porque yo vivía en Roma a la época, y era una plaza muy central en Roma, muy famosa, se llama Plaza Navona, y yo mismo me movía prácticamente adentro de esta plaza, cerca de donde sale el agua, donde se veía el curso de un agua eh, que era simplemente un monumento, algo monumental que, que exactamente lo que se encuentra en Plaza Navona. Y, y ahí lo más increíble es que yo al primer momento pensaba de ser yo. En realidad no era yo. O sea, en este momento mi forma no era la forma del cuerpo. Yo no estaba saliendo del cuerpo físico. Entonces no fue una experiencia simplemente extracorpórea. Yo en este momento tenía, digamos, la forma de la esfera. O sea, yo mismo en este momento era la esfera que estaba mirando en mi cuarto. Y me di cuenta de eso porque yo eh, podía hacer movimiento exactamente como hacía la esfera cuando yo la estaba mirando físicamente. Entonces me voy a dar a la derecha pensando simplemente de moverme a la derecha. Parece que soy loco, pero en este momento cuando yo viví la experiencia era una de las cosas más normales. Pensaba de ir a la izquierda y me iba a la izquierda. Y los movimientos eran dulces, como uh, movimientos muy armónicos. Mm, y, y ahí pensaba, a cierto punto, empecé a pensar de acelerar. Y empecé a acelerar y a moverme de donde yo estaba. Y lo increíble fue que empezó a, a deformarse. Yo estaba mirando a las personas, estaba mirando el lugar, estaba ¿no? como si fuera verdaderamente ahí, pero no en física. Y empecé a ver todos los edificios ahí donde yo eh, estaba que se deformaban. Pero se cortó un poquito, qué lástima. Hola, hola, Gaetano. Gaetano, hola, hola. En hola. realidad, no, esto no, no se debía al... Hola. Hola, sí. Ahí se cortó un poquito al final, pero bueno, llegamos, llegué a escuchar, llegamos a escuchar de que de que la, la imagen como que se deformaba un poquito porque, porque esa bolita por ahí se movía muy rápido. Exacto, yo, yo estaba exactamente coincidiendo con la bolita y empe, empecé a ver la realidad que de, ter, de tres dimensiones se hacía en dos dimensiones cartesianas, entonces estamos hablando de las dimensiones ¿no? que, que explicamos nosotros en física, en matemática, ¿no? eh, entonces las tres dimensiones cartesianas, eh, vi como que las tres dimensiones cartesianas se iban eh, transformando en dos dimensiones cartesianas debido a la velocidad, lo claro. entendí claramente, y aceleré más, de dos dimensiones se hizo como una línea, y al final de la línea se hizo un punto, ahí a un cierto punto cuando todo se hizo un punto, 
e a un certo punto regressé al final de este punto directamente consciente en mi cuarto. Pero yo no estaba durmiendo, no tomaba drogas, no tomaba alcohol, no tomaba nada de particular, se lo aseguro también porque no, 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 no aguantaba con nada de todo eso. Entonces mi, mi cuerpo eh, como que no puede con todo esto. Y, y entonces, eh, entonces yo estaba perfectamente consciente en mi cuarto y digamos que eh, para mí fue un shock porque, porque, lo repito, estaba completamente despierto y esta esfera yo la veía físicamente, entonces yo estaba completamente despierto. Y digamos que también yo antes ya estaba de una cierta forma acostumbrado a vivir experiencias espirituales de salida del cuerpo físico y también de encontrarme en otros lugares fuera del cuerpo físico y también de comprobar que esto era realidad porque en, en varias ocasiones yo tuve la oportunidad de ver lugares que no conocía y exactamente así era como lo estabas mirando entonces claro yo no tengo la prueba para poder decir no esto es verdad no puedo convencer a ustedes pero para mí es verdad porque ya tuve varias comprobantes que todo lo que yo vivía también en otras ocasiones era absoluta verdad. Ecco, pero, pero esta experiencia fue física, entonces esto fue el primer contacto y eh, digamos que eh, empezabas eh, en esta época también a sentir mucho el contacto con civilizaciones de otras dimensiones eh, y que utilizaban mucho la simbología de la pirámide, así como los egipcios y así como todas las poblaciones antiguas. Y estos seres en el momento que yo ingresaba en contacto con ellos, y a veces era telepático, a veces era por viajes astrales, a veces con experiencias físicas, siempre sentía un fuertísimo amor, un fuertísimo estado de amor hasta vivir estados de éxtasis, estado de, de abertura espiritual elevadísima, eh, que, que después, digamos que haciendo... Eh, un trabajo interior ya desde pequeño, ya desde los 20 años, yo sentía la necesidad de, eh, de trabajar adentro de mí. Llegué aquí para completar ¿no? lo que tú me preguntaste, ¿no? las experiencias de contacto. Una de las cosas más importantes también me pasó en el año 2003, después más o menos desde el 97 seis, siete años de trabajo interno muy, muy fuerte, viviendo varias cosas muy importantes dentro de mí y resolviendo los problemas interiores muy pesados, ahí me encontré nuevamente, en este caso en un estado de éxtasis sublime que se manifestó después de ser compenetrado de siete columnas físicas de luz. Eh, esta era un ¿Por qué la llamo física? Porque me sentí compenetrado físicamente. Entonces no era simplemente una visión espiritual como muchísima otra que yo vivía anteriormente. Se formaron como con un láser, no sé cómo explicarlo, como esto yo lo sé porque los hermanos de la luz pueden crear una materialización de la luz ahí donde tú te encuentras, directamente también en el cuarto. Entonces se formaron esta columna de luz que llegaban del cielo, pero claro, estaba el cuarto, pero llegaba más allá del cuarto, claramente. Y la más fuerte ingresó al centro de mi corazón, y esta que ingresó al centro de mi corazón, eh, después ingresé en un espacio de luz oro, yo... Perdí completamente la visión del cuarto, donde yo estaba completamente despierto también esta vez. 
Y me encontré en un estado de éxtasis, sintiendo la gloria de Dios. Y, y, y un estado de comunión y de completa fusión con, con todo el universo. Y ahí yo me entendí que esta, entendí que esta fue una llamada fuertísima. Después, claro, un periodo de trabajo interior intensísimo que yo hice en, en mí mismo eh, para prepararme. Entonces, ahí, después de este episodio, empecé a ocuparme más de eh, divulgación del trabajo interior, eh, técnicas en general de autoconocimiento, de enfrentar lo que, que está dentro del individuo para ser un individuo mejor, eh, para ser parte armoniosa ¿no? de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, así como necesitas ahora nuestra madre tierra, el planeta donde vivimos. Claro. Esto más o menos. No, es, in es increíble tu tu historia muy parecida a la, a la de muchos, y, y yo creo que estamos en un momento donde las personas que han tenido eventos, eventos espirituales, para mí siempre el, el contacto con, con hermanos superiores siempre ha sido algo espiritual, es importante que la gente se anime a contar esas experiencias, para, digamos, para que la gente empiece a tomar conciencia de que estamos en un nuevo tiempo, o sea, eh, la humanidad está cambiando, yo creo que estamos a las puertas de un contacto masivo con, los, con las diferentes civilizaciones eh, positivas que se encuentran cerca de nosotros. Eh, ¿Y tú qué piensas con respecto a eso? O sea, ¿estamos, estamos cerca, digamos, de un contacto masivo? Eh, ¿Los hermanos están siendo cada vez más, más visibles en los cielos? Sí. Sí, creo que eh, estamos... Eh... Ahora, antes que todo, quería decir un comentario sobre el contacto, eh, para también lo que nos están escuchando, que lo importante ni es tanto el contacto, lo importante es el mensaje que está atrás del contacto. Si no, el contacto se va uh, transformando en una fenomenología ufológica de sala. Entonces, como así, hablar de una experiencia es como hay... Yo viví esta experiencia, yo vi el platillo dorado, yo vi esto. Pero al final de la cuenta, ¿cuál es el mensaje que está atrás? O sea, ¿qué es lo importante atrás de esto? Es la ética. Es la ética, el poder transformador dentro de nosotros y adentro del planeta. Entonces, el verdadero contacto, el primer verdadero contacto, esto lo podemos, digamos, concretar todos, el contacto con nuestro corazón, con nuestro, digamos, interior, para ser después nosotros mismos los transformadores de este mundo. Eh, eh, eh aquí. Y, y nuevamente, ¿no? De tu pregunta, eh, digamos que sí, estamos en una época histórica que es la época de la grande revelación, de la llegada del nuevo cielo, de la nueva tierra, con el regreso de la hermanidad blanca que va anunciando también el ser cósmico más importante de toda la historia de la humanidad, que sería el Cristo. Entonces, el Cristo regresará en, segunda, en su segunda venida. Y claro, él, él está cerca, está cerca este momento, no sé decir cuánto está cerca porque nadie puede decir la hora, sino el padre mismo, eh, pero es claro que todo lo que está pasando la pandemia eh, muchos eh, eventos también climáticos, lo que está mudando en el clima, eh, algunos también volcanos que se están despertando me llamó mucho la atención lo que pasó en el centro América que, 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 que también un volcán se despertó muy fuertemente llegando la nube hasta el África, imaginen entonces, están pasando cosas muy fuertes eh, en todo el lado del mundo y sobre todo, sobre todo el ser humano está en un periodo egoístico de, de ego, 
digamos, como, como dirigencia del, del poder humano terrestre, muy fuerte. Entonces, eh, eh, buscando guerras, bu buscando ocasiones de eh, ganar más poder personal. Y lo vemos en lo que está pasando también en Rusia, en lo que está pasando entre el occidente y la Rusia y el oriente. Y, y entonces hay un hambre de poder, un hambre de no perder el poder que, que, que ya tiene, que ya tiene, eh, digamos, una cierta parte de la humanidad. Y, y lo vemos entonces porque en este periodo está saliendo lo peor también en este caso. Entonces es como que ya se está de una cierta forma quebrando el poder del anticristo. Yo por anticristo entiendo claro, un ser, pero después todas unas personas que no respetan, adulteran la madre tierra. Entonces eh, adulteran eh, el planeta, el ecosistema, las personas, la libertad personal, adulteran y manipulan cualquier cosa para una ganancia personal. Entonces ahí, eh, digamos, no quiero ser alarmista, no quiero no estar en lo negativo, pero hay que decir la verdad, hay que decir ¿no? lo que es justo decir también. Vivimos un periodo muy difícil de este punto de vista. Y, y es claro que eh, una de las cosas que me llama muchísimo la atención, lo repito, es, es lo que está pasando en Rusia ahora, ¿no? en los últimos momentos, y también lo que pasa sobre el tema extraterrestre. Porque ahí, eh, ya están pasando muchas noticias también de los noticiarios y de la, digamos, prensa oficial norteamericana y sobre todo de los militares. ¿no? de lo que hay muchos vídeos y muchas informaciones nuevas, oficiales, declaradas y confirmadas de la misma eh, Marina Militar de los Estados Unidos. Pero lo que me llama la atención es que en muchos casos, en algunos artículos de, de, de los periódicos y también de algunos cientistas, empieza a aparecer siempre más una parábola. Estos seres son una amenaza. Estos seres son peligrosos. Entonces, ahí también yo pienso que el anticristo tiene dos grandes miedos, el perder el poder aquí en el planeta, entonces ahí buscar una guerra con quien puede contrastar su poder, como la Rusia, para mí claro que la Rusia no es un salvador mundial, pero es como que no está dentro del poder occidental, salí de, 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 digamos del nuevo orden mundial. Y al mismo tiempo el otro enemigo son los seres que llegan del cielo, ¿por qué? Porque ya tuvieron un contacto 70 años atrás con los presidentes varios del planeta Tierra, sobre todo Eisenhower y otros no solo a Senauer, diciendo que ellos querían ¿no? apoyar a la humanidad hacia la ética, hacia un vivir más amoroso, a eh, informar a las personas de la presencia de los hermanos eh, mayores que están con un desarrollo ético, cultural, espiritual más elevado y que podían también compartir su conocimiento espiritual, cultural, tecnológico. Pero esto iba a pasar simplemente si el ser humano dejaba de actuar egoísticamente. Y esto, los poderosos no quisieron hacer esto, los varios, las varias corporaciones que dominaban los gobiernos mundiales, porque, es claro, ¿no? las corporaciones que tienen la economía en sus manos se juntaron para sus propios intereses. Y es normal. Y, y con esto empezaron a influenciar los varios gobiernos en todo el mundo, incluidos los gobiernos de norteamericanos. Entonces, ahí es claro que también un presidente que tiene la mentalidad abierta no puede no puede mandar. Entonces, también en el caso de Eisenhower, que de una cierta forma estaba de acuerdo 
con lo que estaban, ¿no? digamos, hablando los seres de otras dimensiones, esto también lo platicó su nieta en una conferencia acá en Italia, eh, entonces no es simplemente algo que digo yo, eh, es algo que está bien documentado, y, a, pero digamos a pesar de esto no fue aceptada esta propuesta y al contrario eh, los servicios secretos eh, norteamericanos y no solo, entonces el poder de esta fuerza anticrística empezó a tratar de manipular completamente toda la información de los extraterrestres, antes negándola y después empezando a decir que sí, se tenía un contacto, más que este contacto era exclusivo y que también estaba como algo de negativos en estos seres. Entonces con toda la filmografía de Hollywood, todos los varios filmes que ustedes pueden encontrar en, en internet, los visitantes, Independence Day, hay miles de filmes y todos son siempre negativos, todos hablan de seres de una cierta forma peligrosos. Entonces ahí otro plan que esta humanidad está tratando de actuar, ¿no? justo para tener una idea clara ¿no? de lo que opino, es confundir las ideas sobre el tema extraterrestre. ¿Por qué? Porque digamos, las grandes corporaciones tienen miedo de regreso de los extraterrestres porque ahí termina su poder entonces ellos sabiendo que los extraterrestres son éticos consideran que si los seres humanos no um, como puedo decir no quieren no quieren los extraterrestres porque lo consideran negativos o una amenaza estos seres siendo éticos no van a llegar no van a aterrizar así como prometieron entonces, digamos que está claro, es una, 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 digamos, una solución de desesperados, porque no tienen otra opción, porque no tienen ninguna posibilidad de hacer nada contra estos seres, porque estos seres llevan el nombre de Dios, eh, y ya se sabe. Entonces, eh, digamos que las dos grandes amenazas de la élite mundial, de, 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 digamos, son... La, una amenaza adentro del planeta Tierra, entonces eh, la Rusia y la China, ma, no porque estos lugares son mejores o son personas abiertas espiritualmente, simplemente porque no se conforman. Y la otra grande amenaza son la eh, llegada de los extraterrestres. Entonces ahí vamos a ver las dos grandes manipulaciones que están pasando en eh, Occidente mismo, aquí también en Europa, muchísimo. Dentro de eso, el contacto verdadero con los seres, aparte las informaciones inventadas o manipuladas sobre ellos, el contacto verdadero va incrementando y va siendo siempre más un contacto masivo, masivo en varios lugares del mundo, entonces no nada más en un lugar, en una, con una persona. Entonces, ecco, yo esto sé de seguro que en este año se van desvelando muchísimas cosas porque, eh, digamos, está en el plan de las corporaciones, de dar estas revelaciones para influenciar, condicionar la humanidad, que ya es un plano de, 50, de los últimos 70 años. Y sí, pero al mismo tiempo también los hermanos de la luz van a dar muchísimas nuevas manifestaciones y contactos, sobre todo masivo. Y, y entonces, claro que el tiempo se está acercando. Pero pienso también que la humanidad tiene que seguir pasando por varios momentos difíciles porque también es una cuestión que el ser humano que actuó por milenios y mucho más que milenios de una forma, digamos, lejana de lo que es el verdadero camino espiritual, eh, de una cierta forma necesita experimentar las consecuencias 
consecuencias de sus actos. Y aquí también no quiero ser negativo, quiero ser sincero ¿no? y no alarmista. Simplemente que cuando vivimos una experiencia es normal que tenemos que vivir también las consecuencias de nuestros actos. Entonces eh, yo pienso que es muy importante para entender todas las limitaciones que estamos viviendo en este periodo histórico, para entender todo lo que está pasando a veces que no parece muy feo, no es algo que llega así, del nada. Eh, de un lado, eh, las consecuencias de nuestros actos, el ser humano está pasando por una tribulación que es a su empiezo, que, que podría ser muy, muy peor, y si no cambia su forma de vivir, se sigue en su egoísmo, eh, no puede que peorar. Entonces, claro, esto no es seguro que va a mejorar, pero seguramente depende de cada uno de nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros muda su actitud, y aquí regresamos al punto, ¿cuál es la importancia? ¿El contacto, el fenómeno o el mensaje? Ese mensaje, el mensaje tenemos que interactuar armoniosamente, tenemos que construir asociaciones, voluntariados, apoyo los unos con los otros, crear alternativas uh, sociales a lo que va proponiendo la política o quien tiene el poder. Entonces somos nosotros que tenemos el poder individual y el poder colectivo y podemos mudar juntándonos todo lo que estamos viviendo. Ecco, yo pienso que esto es el mensaje de ahora y vivimos, yo pienso, los últimos tiempos y pronto, pronto pasarán cosas muy fuertes, pero al mismo tiempo pasarán cosas maravillosas. Entonces, eh, ahí pienso que si estamos en el camino de Cristo, en el camino de la solidaridad, eh, ahí, este es el camino recto. Eh, no hay que tener miedo o preocuparse, todo se va acomodando. No, es lo que tu mensaje, yo creo que estamos, lo que siente mucha gente también, es algo de sentido común, que estamos en un tiempo de, de tribulación, o sea, es, eh, creo que como nunca hubo tanta cantidad de volcanes eh, activos alrededor del globo, eh, la resonancia Schumann nunca estuvo tan alta también, eh, parece que hubiera un cambio, que estuviéramos yendo hacia un cambio de polos también, pero al mismo tiempo yo creo que cada ser humano puede poner su, su grano de arena y pensar positivamente, actuar positivamente, y de esa manera podemos transmutar quizás esa, esta tribulación que por la cual esté pasando la Tierra y nosotros mismos, se pueda transmutar en parte. Eh, y yo creo que es importante que cada uno pueda poner su granito de arena, y ese grano de arena es, eh, si uno tiene, yo siempre uso el mismo ejemplo siempre, que si uno tiene, como decimos en Argentina, camperas o mucha ropa, bueno, uno por ahí no usa tanta ropa, bueno, donar a quien no tiene ropa o donar comida, cosas sencillas que ayuden a los demás a estar mejor, y uno está poniendo el granito de arena ahí. Exacto, o, o, o cuando compramos algo, si tenemos la posibilidad, tratar de favorecer los artesanos locales, Claro. los productores locales y no las grandes corporaciones porque digamos que las grandes corporaciones están sustituyendo todos los productores locales entonces ahí tratando de sí de dar energía de dar uh, también uh, no uh, hacer como un, uh, un equilibrio nuevo no un flujo nuevo de cómo te puedo, te puedo decir de, de, una de nueva sinergia 
Exacto. Una nueva Exacto. sinergia positiva, digamos, tratando de, de redistribuir de alguna forma, digamos. Este es muy buen consejo el que tú das, el de, digamos, favorecer a los artesanos locales. Eh, y yo digo, bueno, si uno va al supermercado y compra, no sé, una, dos leches de más, donarla a los pobres, o si uno tiene, uno para qué quiere tener por ahí 10 camperas que no usa, o cazadoras, como le dicen en España. Eh, bueno, te quedas con una o con dos y el resto las donas a, la, a las personas que no tienen y es una, un gran evento positivante, digamos, positivo. Eh, o, o también eh, dar el tiempo, otra oportunidad, el tiempo. el tiempo en el sentido de escuchar personas que están con problemas psicológicos o, o que están con problemas interiores muy graves, puede ser que tienen de comer, pero necesitan también una comida espiritual. Entonces también hay muchísimas personas que que están muy mal de la cabeza en este periodo y entonces necesitan una orientación espiritual o también una compañía, entonces también dar el tiempo en este sentido o también, digamos, apoyar la, el ecosistema, la naturaleza, entonces limpiar las playas, limpiar los bosques, los bosques urbanos, tratar de sacar el plástico, eh, ser útiles en varias formas. Y asociándose también uno puede encontrar nuevas formas. También haciendo agricultura, permacultura, agricultura particular para, para independizarse también de toda la cadena ¿no? de, lo, de los markets. Yo ya acá en Italia, pero también en Brasil, conozco varias personas que están trabajando a, pro, a proyectos como esto. No es fácil subsistir de esto, pero algunos están poco a poco logrando. Y, y cooperando, ¿no? Cada uno produce algo, eh, uno va haciendo como un troco, ¿no? Unos con los otros. Claro. Y ahí poco a poco crear también claro. comunidades. Ahí, si puede, claro, a veces no se puede, ¿no? Entonces uno hace, como tú dices, algo ahí donde ya estás, en la forma más sencilla eh, que pueda. Que, que, que cada uno pueda. Y, y te hago una, una última pregunta, Gaetano, pues yo sé que estás ahí con el tiempo... Eh, complicado. El, el origen extraterrestre humano. ¿Nosotros fuimos traídos al planeta Tierra? ¿La humanidad, digamos? ¿O, o nació en el planeta Tierra? ¿O ¿Hubo diferentes oleadas civilizadoras que han llegado al planeta Tierra y han quedado remanentes y han sido quizás la cuna de la humanidad? Bueno, digamos que el origen de la humanidad eh, sí, es extraterrestre, pero de una forma peculiar. Eh, en el sentido que un planeta como el planeta Terra, que tiene 5 billones de años, es un ser viviente. Eh, cada planeta que tiene la vida completamente desarrollada y tiene este destino, porque no todos los planetas eh, llegan al desarrollo como el, nuestro planeta, entonces somos muy afortunados. Pero en el caso de los planetas semillantes al planeta Tierra, claro. digamos que siendo una macrocélula cósmica, eh, el planeta tiene varias fases. Una de las fases es simplemente ser una bola de fuego. Después de ser una bola de fuego, ya se empieza a friar. Ya cuando se empieza a friar, poco a poco, empieza a formarse las pedras. Claro. Y, digamos, entonces ahí después llegan el periodo donde ya se forman las nubes, de las nubes se forma el agua, del agua se forman los océanos, empiezan las primeras formas de vida dentro del agua, eh, entonces minerales, vegetales, animales, y ya cuando la vida a un nivel animal empieza a llegar a un punto de perfección y de desarrollo muy, muy amplio, ya dentro de un planeta como la Tierra empieza a estar la posibilidad del desarrollo de la vida inteligente. Cuando esto pasa dentro de un sistema solar cualquiera, ¿qué pasa? 
passa che, digamos, los cooperadores cósmicos y los uh, seres de luz, que son seres, digamos, individuales, mucho más evolucionados que nosotros, y que dirigen las estrellas y todo el espacio del sistema solar. Dirigen en el sentido que ellos mismos, en la dimensión número 7, son el cuerpo del sistema solar y están en todos los lados del cuerpo solar. Yo sé que también esto uno no lo puede entender, pero cuando uno lo vive, lo entiende. Cuando uno lo, lo experimenta, entiende qué significa estar en todas las piedras, en toda la gota de agua, en todos los lugares, al mismo tiempo ser el todo. Eh, estos seres tienen una capacidad de amor, de justicia tan grande que pueden esto. Entonces, en el momento que ya se dan los presupuestos que esto pueda pasar, estos seres ya van movimentando otros seres que no son tan desarrollados como ellos, pero son más desarrollados que nosotros ahora, mucho más, que son, digamos, ángeles o extraterrestres, como lo llamamos hoy, y estos seres, digamos, llegan en el planeta, llamados de estos seres dirigentes más elevados, para empezar a, eh, digamos, dar empiezo a una experimentación que eh, después va individuando un animal dentro del planeta que tenga características, eh, digamos, idóneas para la creación de la vida. Y ahí entonces en el planeta Tierra identificaron antes el delfín y después el, el serpiente plumado dorado, eh, eh, con el segundo tuvieron éxito completo y ahí crearon un ser anfibio, eh, de estos ser anfibio después se creó un ser terrestre, el ser terrestre que tenía, digamos, una factura humana. Y después de eso, entonces fue, eh, digamos, eh, la, eh, digamos, el tercio principio creativo directamente del ser macrocósmico llegó el libre albedrío en esto que al empiezo era un animal. Entonces, de ahí, desde este momento, por medio de la intervención de ángeles, entonces cuatro razas madres, una de ellos llegaron de eh, Pleiadas, Oriones, Alfa Centauri y eh, Prochone. Y prácticamente estos ejecutivos, eh, de una cierta forma, también poblaron, empezaron a poblar juntamente al ser humano nuevo el planeta Tierra. Y ahí después tuvieron varias eras. Pero entonces, en este sentido, digamos, el ser humano llega de una intervención extraterrestre, directamente de un animal terrestre, pero por medio de una intervención extraterrestre y por, digamos, indicaciones de lo que, es, eh, lo que nosotros llamamos Dios adentro de este sistema solar, Deidad, que sería el logo solar, entonces el ser que dirige todo el sistema planetario de la estrella Sol. Ecco, estas son las orígenes que nos transmitió muchísimos años atrás, más de 70 años atrás. Eh, el contactado, uno de los más importantes para mí, Eugenio Siragusa, y los seres me indicaron él de, de, de conocer su obra y que las cosas que él decía eh, eran informaciones históricas verdaderas. Entonces yo lo estudié y ahora, justamente siguiendo las indicaciones de los seres, ahora estoy repitiendo exactamente esto uh, para responder a tu pregunta. No, buenísimo, Gaetano. Y te agradezco de, de corazón que, que hayas permitido charlar con vos, una charla espiritual. Eh, y espero bueno, que sea la, la primera de, de, de muchas que podamos hablar en otra oportunidad. Y, y bueno, te mando un abrazo muy grande desde Buenos Aires, Argentina. Y seguimos mucho el, el trabajo que, que estás haciendo, que es arduo, el trabajo interior, las meditaciones. Eh, bueno, hay mucha gente acá en, en Argentina que te sigue y te quiere. Así que te mando un abrazo muy grande y gracias por darnos, por brindarnos este tiempo.
Va, muchísimas gracias a ti. Yo también me siento muy feliz y muy honrado de poder compartir en lo pequeño uh, mis informaciones, lo que yo viví, y también divulgar uh, lo que es el trabajo interior. Y lo hago, trato de hacerlo por lo menos, con todo el corazón. Entonces, te lo agradezco mucho. Bueno, gracias, Gaetano. Nos, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.